0: Salve, salve, rapaziada! Começando o nosso nono episódio do podcast FuteBR. E, cara, dessa vez com um convidado mais do que especial, como é tradição aqui do podcast. Eu não apresento, é o convidado que se apresenta. Fala aí, Bebeto.
1: E aí, como é que tá, Rodrigo? Como é que tá a galera toda que tá acompanhando aqui o podcast? Cara, prazer enorme estar aqui com você e com a galera toda, dividindo um pouquinho da experiência, dessa, dessa paixão louca que a gente tem por futebol, conversar sobre essa coisa que move... A nossa paixão. Então, para quem não me conhece, eu sou Roberto Veloso, trabalho no GE. Globo, é, sou um dos fundadores do, e apresentadores do Bola Quadrada, jornalista, trabalho com futebol desde 2007. Então, tá estou tá aí para conversar um pouquinho aí com vocês. Eu sou <risos> fala... velho.
0: <risos> Falar sobre é. o
1: Vascão. Bebeto, você tem quantos anos, Bebeto? Cara, eu tô com 34, eu tenho até dificuldade de falar a minha idade
0: esse ano. Não, mas não perguntei por falar que é velho não, é só falar pra ver da onde que eu começo falando sobre o... Pra quem não sabe, esse aqui é o clubismo, o futebol clube, o clubismo do Bebeto é pelo Vascão, Vascão da Massa, que vive uma fase não tão legal hoje em dia, mas ele já viu muita coisa boa já também. Já, tô
1: acostumado, é. Não, mas eu digo que eu tô com dificuldade de falar a idade, eu não sei se você passa por isso, mas... Como esse ano, né, do, do ano passado, de 2020 pra cá, eu encontrei pouquíssimas pessoas novas que não sabiam a minha idade, eu tive que falar poucas vezes a minha idade. Eu esqueço, às ah, vezes, a minha idade, eu não lembro que eu fiz 34 anos.
0: É, eu esqueço, eu esqueço a minha idade e falo errado naturalmente, cara, não é nem por isso.
1: Eu esqueço, Mas cara. tenho 18 eu anos, É nóis. Você, tá, você tem muito para viver ainda. Você tá de boa.
0: <risos> então, né? Daí, já falando pra galera do podcast aqui, o Bebeto falou que vai me dar um estágio na Brincadeira.
1: Vai, tomara. Se rolar, eu não posso dar, né? Porque eu não sou chefe. Eu sou só mais um funcionário do baixo escalão. Mas uma indicação ou outra, né? Nunca é demais. Que isso, cara? Olha só.
0: Mas, enfim, a gente vai chegar lá, mano. A gente vai chegar lá. Eu vou trabalhar junto com o Bebeto um dia. Tá gravado isso aqui, ó.
1: Se Deus quiser. E aí, cara, vamos
0: falar sobre o que interessa aqui, não que a carreira não interessa mais. É, cara, você viveu anos intensos, intensos, intensos de Vasco da Gama e, cara, a, o que eu queria ver um Vasco aí falando, porque a gente que vê de fora, não é torcedor do Vasco, a gente pode ter uma opinião diferente e tal, mas o que você acha sobre o Eurico Miranda, Beto? tipo, a sua opinião formada sobre o Eurico, o Eurico Miranda?
1: Cara. Ele, ele talvez seja o personagem mais polêmico da história do futebol brasileiro. Né? Assim, Concordo. Não, não só pelo Vasco e por coisas boas ou ruins que, ruins que tenha feito, mas ele é o tipo de personagem que, que molda o futebol carioca como um todo. Né? É um-dois, não é o um único. Não sei se você, ou a galera que está ouvindo aqui, a gente já teve a oportunidade de ouvir, de de ver, aliás, a série do Castor de Andrade na Globoplay. Mas, assim, é uma série espetacular que, dentre tantas coisas do mundo obscuro do futebol, de dentro do futebol, cara, ela mostra exatamente o que são, o que eram os bastidores do futebol carioca naquela época. E o Eurico, por exemplo, é dessa época. Sim. Então, assim, é... ele teve momentos de defesa do Vasco que, para o torcedor vascaíno, era uma coisa que inflamava o ego do torcedor. Eu não sei se eu vou conseguir é, dividir bem essas coisas, mas uhum. elas na cabeça do torcedor vascaíno durante muito tempo, essa, esse tipo de coisa fez sentido.
0: Eu imagino que seja, seja essa relação que você tem que separar
1: um e outro. Exato. Porque, assim, até um dado momento ele inflava a paixão. Por ele ser muito vascaíno, e isso é impossível alguém contestar a paixão dele pelo
0: clube. Com certeza.
1: Assim, ele inflava o tor- inflama- inflava o ego do torcedor vascaíno e inflamava o torcedor a ir aos jogos, a comparecer. Ele queria o Vasco vencedor, ele queria o Vasco ganhando. Ele acirrava a rivalidade, principalmente com o Flamengo, no começo... Nos anos 90, no começo dos anos 2000... Uhum. Depois, isso passou a ser com o Fluminense muito forte também. Sim. Enfim, e para os clubes pequenos do Rio de Janeiro, ele teve uma importância muito grande, porque ele entendia que para o futebol carioca ser forte, não bastava que Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo fossem fortes. Precisava ter rival, precisava ter adversário. Sim, sim. Então, ele defendia com unhas e dentes os estaduais, por exemplo. Cara, e é o que tá uhum.
0: faltando hoje. Acho ah, que não. você deve ter visto a matéria do Bangu, que saiu no GE, eu tava dando uma olhada antes, sobre uhum. que tem atletas com mais de oito meses de salário atrasado, cara. E aí uhum. a gente entra na questão de que a gente sabe o porquê isso está acontecendo, porque por conta, enfim, do que ocorreu ano passado com os direitos da, das transmissões. E, cara, uhum. ninguém aqui é otário. A gente sabe que... A folha de pagamento do, dos clubes menores do Rio, de Janeiro, do, do Rio de Janeiro, o ano inteiro, a maioria era pago com dinheiro de transmissão da Globo. E aí eles abraçaram uma ideia que não está rendendo nem 30%,
1: cara. Mas não vai render, Rodrigo, porque, veja bem, é... Vou botar, vamos botar o Bangu tá? como exemplo. Sim, sim. Você acha que o Bangu tem quantos milhões? Vamos botar milhões, tá? Vamos... Uhum. Não sei se tem, se chega a milhões quantos milhões você acha que o Bangu tem de, de torcedores? Hum,
0: um e meio? É, baixa, baixo. A gente não pensa deve baixo. chegar a isso,
1: uhum. de verdade, não deve chegar a um milhão. Então você pensa assim, desse um milhão de torcedores do Bangu, quantos vão ter acesso para poder ver um jogo do Bangu via streaming na internet? Eu concordo totalmente
0: contigo, cara, eu sou totalmente contra isso, assinei porque a gente é torcedor, aí eu falo que eu não tenho time, mas brincadeira, né? A gente, cara, a gente é é torcedor, eu brinco aqui, todo mundo sabe que eu torço Fluminense, aí, cara, eu assinei a FluTV porque eu sei que o meu dinheiro tá indo totalmente pro meu clube. Mas, cara, é é totalmente inviável também o preço de 50 reais no pay-per-view ser mais caro do que a Comebol, sendo que nem aqui em casa a gente já paga o Premier, que é da Globo, e não tem acesso ao, ao Carioca, cara. E, pô, é é mais caro que o da Como é bom, entendeu? Que transmite Libertadores e Sul-Americana. Não tem sentido. É, e a qualidade da transmissão
1: também, vamos combinar, que não Não, tá. Pelo amor né? de Deus, cara.
0: Nenhuma, cara. Aquela câmera virando pra trás do do gol. Nossa, eu fico louco! (risos) Puta
1: (risos) (risos) que pariu, o cara chegando na lateral pra cruzar corta pra trás do gol. Cadê a bola, porra? Cadê a bola? (risos) (risos) Tu fica maluco, cara. Cara,
0: é exatamente isso, cara. Eu fico muito louco da vida aqui em casa também.
1: É, eu penso assim, os clubes tinham que saber a importância que tem no cenário do futebol. Sim. Poderiam negociar, e isso eu não estou falando porque eu trabalho na, na Globo, porque não, eu não claro tenho não, sequer cara, autorização para falar sobre. Claro Mas assim, a minha opinião como torcedor e como espectador. Porque assim, eu não estou conseguindo ver os jogos do Vasco. E uhum. eu, eu me recuso a pagar para ver os jogos que está jogando com o time reserva. Porque, antes, eu pagava para ter o o pay-per-view do Campeonato Brasileiro e eu ganhava o Carioca. Aí você pode ver o Paulista. Sim, sim. Você acaba vendo a Série B. Você Você não paga para ver só o Campeonato Brasileiro. Sim, é o combo E você tem tudo, sacou? Agora, vamos vamos supor, o Santos, que está jogando agora na Libertadores. Sim. O torcedor do Santos ele vai ter que pagar o Pay Per View da Globo para ver o brasileiro e o Paulista. Uhum. Não, vou ser mais justo. tá? Vou usar o Fluminense como exemplo. Alô. Porque o Santos o Paulista está passando na Globo, então é... É... não é correto. Então o Fluminense Vamos lá. vai ter que pagar. O Brasileirão, Série A, vai pagar para ver na Globo. Sim. A Libertadores vai pagar para ver na Fox, ou na Comebol TV, ou sei lá onde. Sim, sim. E aí você quer ver o Campeonato Carioca, você tem que pagar a Flu TV para ver.
0: 50 mangos.
1: Então, 50 com 80 do PPV, 80 e pouco do PPV da Globo, com, sei lá, 40 da Comebol por mês, você tá fudido É verdade, mano. Você faliu, é você faliu para ver jogo na sua casa. Sim. Então, assim, eu, eu entendo que tem muito torcedor que vai deixar de acompanhar os times por conta disso. Porque antes você ia para um bar, senta ali no bar para ver com os meus amigos. É isso, cara. Eu não tinha pay-per-view na minha casa. Eu nunca tive. Porque eu não tinha condição financeira. Ou eu tinha que comprar o pay-per-view para ver os jogos do Vasco, ou eu pagava meus estudos. Eu pagava meus estudos. Então, assim... E isso porque eu tinha condição de pagar os meus estudos. Tem gente que tem que escolher ou isso ou come. Sim, sim. Então, cara, eu acho que a gente está tá confundindo muitas coisas no Brasil em relação a, a direito de transmissão. Porque se a gente quer, de fato, explorar novos, novas possibilidades, cara, vamos negociar para explorar novas possibilidades, com parceria. Mas uhum. sem deixar de atender. Quem o, público alimenta... raiz.
0: o público raiz, cara
1: que alimenta o nosso financeiro.
0: Sim, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. E eu vou ser Sim, sincero Só pra terminar pra ti... o assunto
1: do Eurico, assim, ele era um cara que lutava por esse tipo de coisa. Ele uhum. não ia deixar acontecer isso aí que está acontecendo agora nunca. Mas assim, não Mas... é que eu o defenda. Ele tinha esse lado, que de uma certa forma é positivo, e isso é inegável. Porém, a partir de um dado momento, o futebol mudou, as coisas mudaram, o mundo mudou completamente, e o tipo de comportamento que ele apresentava não era mais aceitável para o futebol, para a vida, para a sociedade. Sim, sim. Sim, sim. Então assim, o cara soltava mais bravatas, é, se sentia o dono do clube, negociava coisas de formas obscuras. As eleições no Vasco eram sempre conturbadas, são até hoje, devido também muito à, à imagem dele e as figuras que representam ele lá até hoje, a imagem dele não vai sumir do Vasco porque ele morreu. Não. Hoje não existem mesmo. muitos euricos lá dentro, entendeu? Então, assim, para a imagem do clube externo, ele foi péssimo, e o Vasco está nessa situação hoje muito por conta dele e dos dele. Uhum. Porém, historicamente, ele também tem a sua importância à frente do Vasco, e... E como torcedor, a paixão dele é inegável, assim. Ele é aquela figura ânimo e odeio. E odeio, é não isso. Não é nem ou, é, é, é isso.
0: É isso. E, cara, imagino que é, só... Então, deixa eu voltar ali na que eu ia falar antes. É você é suspeito para falar porque trabalha na Globo, então eu não trabalho na Globo, então eu posso falar... E, cara, é uma coisa que o meu padrinho bate na, te... na tecla sempre. Meu padrinho sempre vem assistir os jogos daqui comigo, né? Uhum. E, cara, ele sempre fala, não existe melhor do que a Globo. Por quê? Eu tenho 18 anos, cara. Mas eu fui criado, criado, enfim, ensinado a domingo ligar a TV 4 horas e assistir um jogo na Globo. Sim. Porque, enfim, antes não tinha pay-per-view e tal. Até quando eu era criança, não, a gente não tinha, né? Então, cara, a gente a gente ia ter na Parabólica, então sempre passava os Jogos do Rio, né? Cara, uhum. a gente era ensinado a isso, quarta-feira, nove e meia, tem jogo na Globo. Domingo, tem jogo no, na Globo. E depois, quando veio, a gente primeiro com o Sport TV, era sempre sempre com isso, sabe? Então, tipo assim, eu acho que isso faz a galera perder uma raiz, enfim, algo que ficou da infância. Ou, e a, até para quem é mais velho do que eu, seja mais presente ainda. Porque eu já venho de uma geração um pouco mais nova, então eu tenho mais acesso a essas coisas. Uhum. Mas para
1: uma mas galera o teu pai, que é um pai pouco por exemplo, o teu avô deve ter um
0: pouco mais de dificuldade. É, então, cara, o meu pai odeia a transmissão da FluTV. Ele odeia.
1: Uhum.
0: É uma e linguagem
1: acho... muito diferente. Não é para
0: ele. É, totalmente. Até no, no Dazon, quando tinha que assistir, que a gente assistia sul-americana, ele ainda relevava.
1: Uhum. mas essa
0: da FluTV, ele fala, cara, ele não gosta. É, e não é, falando... pra ele. é pra você, não é pra ele, sacou? É, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. É que nem você disse não deixar de focar o ponto de quem traz dinheiro ainda, cara. Uhum. E falando sobre o Eurico, até uma história curiosa: na última eleição do Vasco que teve tumulto e a galera saiu correndo. Eu vi um post no Twitter que eu dei uma gelada na hora, falando assim que a galera saiu correndo porque tinha visto o espírito do Eurico rodando só São Januário. <risos> uma sombra na na quadra que parecia
1: (risos) com ele. Isso é inacreditável, né?
0: Muito bom, cara. E você viveu anos gloriosos que imagino que para o torcedor do Vasco seja cansativo até, de, não é cansativo de falar, mas no modo de dizer, vocês falam disso direto, anos 90 e começo dos anos 2000 memoráveis, mas como que foi a lama? Porque, assim, teve anos que teve uma ressalva, enfim, teve um relapso mas a lama após o rebaixamento de 2008, porque assim, na minha cabeça, os anos que o Vasco teve um um relapso foram o ano do título da Copa do Brasil, 2011, se eu não me engano. Sim,
1: foi vice-campeão
0: brasileiro. Isso também, no brasileiro. 2012, falar a verdade, eu não me recordo tanto, mas não lembro de ser uma campanha tão ruim. E 2017, e aí falar sobre esses anos, cara, que foram um relapso fora da curva, que infelizmente no Vasco hoje vem um pouco
1: mais baixo. É, cara, assim, 2011 e 2012 foram anos muito bons, mas um pouco de colheita do que foi feito em relação a, a primeiro rebaixamento, né? a Série B de sim, 2009. Sim. Porque muitos jogadores continuaram naquele elenco.
0: E o Vasco foi avassalador na Série B, enfim.
1: Naquela foi, mas também era um momento em que, de fato, os clubes grandes, quando caíam,
0: era isso, cara. Eles fazia bem rolo. cair.
1: Não fazia bem cair. Mas tinha
0: muito esse papo antigamente, cara. De que, pô, beleza. Vamos lá se reconstruir. Hoje em dia a gente vê que não é a mesma coisa.
1: É Até porque o dinheiro mudou, né?
0: Isso, isso mesmo. Por conta dessa questão, claro.
1: É, não é só isso, não. Mas é isso também. Uhum. É que a grande questão é que, assim, quando você cá tá a primeira vez, você, como torcedor do Fluminense, se você fosse mais velho um pouquinho, você entendeu o que eu tô falando.
0: Graças a Deus, não entendo.
1: É, porque assim, quando você cai a primeira vez vai tem aquela coisa assim, acidente de percurso Vai acontecer com todo mundo E vai mesmo Caindo quatro times de 20 A possibilidade de acontecer com todo mundo É muito grande Sim Mas, assim Na primeira você cai e fala "Ah, Acidente, porra, infelizmente Caralho, vamos lá Vamos juntar aqui os cacos e vamos lá. Mas quando você cai daí por diante, você vê que a coisa não é bem assim, que já é sacanagem mesmo. E dentro do Vasco, cara, tem um lado que, óbvio, todos os clubes passam por isso também. Mas é que dentro do Vasco é eterna. Essa questão política é eterna. Parece que a gente não vê fim, né, cara? Não tem. E não vai ter tão cedo. Porque ainda tem muito órfão do Eurico lá dentro, entendeu? Desse euriquismo. Porque, assim, no primeiro ano que caiu, em 2008, é, foi, uma, foi a primeira eleição extremamente conturbada, extremamente conturbada dessa era né, de um futebol completamente diferente. Porque já teve eleição no Vasco nos anos 80 e que simplesmente alguém chegou lá, apagou as luzes do ginásio e <risos> o, resultado o, é, o resultado saiu ali. o O resultado saiu ali. Tudo das luzes apagadas. Não dá para você ver uma coisa na sua frente. Mas uhum. o resultado saiu. Contaram os votos assim. Como foi? Eu não faço ideia e ninguém quis saber. Na época. Ninguém é. É isso. Mas, assim, é... essa eleição de 2008 foi muito conturbada. Foi parar na Justiça. Tanto que ela só saiu em agosto. A... Foi a vitória do Roberto Dinamite em cima do Eurico. Foi na Justiça, depois de um vai e vem danado, em que... O elenco foi desmontado. O clube foi desmontado. É é isso, cara. Esse vai e vem, quem
0: perde é o Vasco, cara. É isso. Enfim, o clube que... Não dizendo propriamente dito o Vasco, mas o clube que tem esse vai e vem político por trás, na justiça, e principalmente de uma eleição, cara. Quem perde é o clube, cara. Quem perde é o clube.
1: Pois é, isso aí. Todas de lá para cá tirando a reeleição do do Roberto Dinamite, porque ele também ele concorreu com ninguém. Assim, tirando essa reeleição, todas de lá para cá foram extremamente conturbadas. Então, não é à toa que toda vez que tem mudança de diretoria no Vasco, é no meio de um campeonato, o que já, já está errado um para mim.
0: Uhum. E, cara, eu acho que vejo um pouco parecido isso com o São Paulo. Eu sei que não deveria influenciar, mas eu vejo que influenciou um pouquinho, sim, a mudança de diretoria no São Paulo no meio do campeonato ali e depois, tanto que vem a queda do São Paulo. É. A queda não para a segunda divisão, né? A queda de rendimento. Mas é como se fosse, né? Porque
1: eram 12, 13 pontos, sei lá, de vantagem e você perde o título ficando em quarto lugar. Pô, me desculpa, mas é isso aí, eu mesmo você é baixado nesse ponto para o São Paulo. Para quem não ganha nada desde 2012, é, e
0: é um difícil. título de 2012 que é um meia, a gente considera um meio título porque só jogou meio tempo.
1: Ah, mas aí é título, aí foi aí para é é, os outros é, é se brincadeira. É a jogar, essa parte. mas assim, cara, 2011, o Vasco fez duas campanhas extremamente fodas, sólidas é a palavra. Foi campeão da Copa do Brasil uhum. e com mérito não tem essa. Ah, mas pegou não sei quem. Pegou não, 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 não. Foi campeão, foi campeão. para ser campeão, campeão, você pega quem tá ali. Ah, mas Sim. não pegou o, o Flamengo. Porque o Flamengo não tava na competição no momento que o Vasco estava lá. Ah, não Concordo. pegou, não sei o que. Vamos fazer o quê? Uma competição Concordo. mata-mata, você pega quem tá ali. Quem chega. É, e Tanto que Paulista e Santo André foram campeões. Então não faz nem sentido essa discussão. Pois é. Então, enfim... É... Vasco fez uma campanha muito foda na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro fez uma campanha extremamente foda, foi muito foda, perdeu por alguns percalços, por exemplo perdeu para o Corinthians jogando em São Januário um jogo importantíssimo com uma falha bizonha do Márcio Careca, empatou com o Figueirense num jogo em São Januário na volta do no dia da apresentação do Juninho Pernambucano em São Januário, que foi uma puta de uma festa tropeçou perdendo ponto Figueirense, uhum. é... perdeu para o Cruzeiro jogando em São Januário na volta do Joel Santana, que inclusive é um vídeo muito ah, foda. É. De
0: esse vídeo é legal, esse vídeo é legal, que ele não sabe o nome do
1: cara. Não sabe o nome de ninguém. <risos> esse jogo o Vasco perdeu e se ferrou. Dois jogos que empatou com o Flamengo, que naquela época os Clássicos eram nas últimas rodadas né, do campeonato. Sim, então o Vasco sim. pegou o Fluminense na penúltima e o Flamengo na última rodada. O Flamengo na última. E nos dois clássicos contra o Flamengo foi o mesmo árbitro e o mesmo árbitro deixou de dar um pênalti em cada jogo. A diferença uhum. do Vasco para o Corinthians foram quatro pontos, três, três pontos, aliás. Aí você pega, porra, perdeu quatro pontos só jogando contra o Flamengo? Então, porra. Os dois pênaltis que o cara não é, marcou fizeram é, é, a é diferença, cara. né? É, é foda. É foda. Mas assim, fez uma campanha rosa, Porque perdeu um treinador de uma forma traumática no meio do campeonato.
0: Ricardo Gomes. Ricardo no meio Gomes do jogo, passou, eu tava assistindo mal. esse jogo, cara. Exato. Então, assim, e eu queria muito saber, Bebeto, do ano de 2017 pra vocês da torcida do Vasco. De verdade, muita curiosidade de saber. Porque pra mim que tava acompanhando, eu posso falar a verdade, cara. Eu, mesmo como torcedor de Fluminense, eu torci, cara. Eu falei, pô, que legal, cara eu quero ver uma recuperação. Uhum. Por mais que não tenha ido bem na Libertadores 2018, de verdade, cara, eu torci pro Vasco classificar, porque eu já era muito fã do Nenê naquela época, e eu, mesmo que o cara sempre fazia gol no Fluminense. Cara, eu torci de verdade. Como foi para torcer do Vasco aquela campanha?
1: Eu acho que foi meio que inacreditável, cara. Quando, quando o torcedor se deu conta, ele virou e falou já assim... Já tava lá. É. Porque, e eu vou te falar assim, eu tava em muitos jogos dessa campanha, eu fui a muitos jogos com meus amigos e eu lembro muito bem do último jogo do Vasco jogando em São Januário porque... Ponte Preta, né? Então, aí é que tá eu lembro dos momentos que eu vivi com eles, mas eu não lembro o adversário por quê? Porque... A última,
0: última rodada foi contra Ponte Preta isso é certeza
1: Então, porque no outro jogo que era importante para o Vasco era Flamengo e Vitória Sim. E era assim, se o Flamengo não ganhasse do Vitória e o Vasco ganhasse o jogo em casa, você está me lembrando que é a Ponte Preta, o Vasco ia direto para a fase de grupos da Libertadores. Uhum. E chegou um dado momento que o Vasco estava ganhando de 2x0 e o Flamengo estava perdendo. Uhum. E estava todo mundo assim. Eu, cara, eu lembro disso muito bem. Um amigo meu virava para a cara do outro e falava assim na arquibancada, Viado! esse time vai para a fase de grupo, cara, isso é inacreditável, aí passava dois minutos, caralho, fase de grupo, mané, como é que pode, cara, olha isso, ficou todo mundo incrédulo, sacou, porque de verdade, ninguém acreditava que essa parada ia acontecer, ninguém, mas o Zé Ricardo chegou fazendo um trabalho muito bom,
0: E, cara, o Zé Ricardo, ele é, eu achava ele bom um técnico, assim, que me julgue, quem for é me julgar, eu achava ele um técnico bom. Mas não queria do meu time, estou machinizado é. <risos> Aí, Bebeto, agora é um bate-bola jogo rápido, mano. É responder a pergunta na lata. Vamos nós. Melhor jogo. Na vida? Que você viu no estádio. É, do Vasco. Que eu vi no estádio. Ou pode ser em casa também, não precisa ser necessariamente no estádio.
1: Tá, em casa, com certeza, que com certeza é foda, porque eu vi uns jogos muito bons. Mas assim, eu vou eleger o Vasco e River Plate, da semifinal da Libertadores de...
0: Que gera aquela música mara... Cara, de verdade, eu adoro a música, cara. Muito Se eu fosse bom, Vasco hein? eu não ia cantar isso 24 horas
1: por dia. É, Mas não cara, eu... então seguimos. Ah, eu eu sou muito fã do Juninho muito também por conta desse momento vários outros para mim Juninho é a representatividade de uma pessoa foda que eu queria muito ser entendeu assim, uhum. tirando o fato de jogador porque eu não tinha de verdade eu não tinha condição de ser mas eu achei ele uma pessoa foda em ideias humano em estúdio, como humano mesmo como tudo sacou também eu gosto cara gosto ele tem posicionamento em tudo ele estuda antes de falar as coisas então assim é, às vezes erra também, e isso faz uhum. parte,
0: mas. É, eu, sim, eu também uhum. tem coisas que eu já vi o Juninho falando ao vivo, quando ainda era comentarista da Globo, que eu não concordava, sim. mas ele tinha opinião, cara, é. e tinha muitas coisas que ele falava e ninguém tinha coragem de falar.
1: É, pois é. Assim, por exemplo, o caso que fez ele sair da Globo, eu discordo dele. Foi o do Botafogo? Não, Não, foi né? a parada do setorista, de repórter setorista. Eu discordo Ah, dele, porque eu vivi muita coisa. Só que eu não vivi o que ele viveu do lado que ele viveu. Então, eu entendo a mágoa dele. Eu entendo que, na época que ele jogava, ele passava por coisas que deixaram ele machucado. E talvez ele fosse... questão de
0: setoristas,
1: né? É, talvez ele fosse mal trabalhado também, entendeu? Ele não tinha um... Não sei te dizer, porque eu não... Nessa época que ele estava no Vasco, que ele viveu muita coisa assim, eu não trabalhava com, com jornalismo esportivo. Só peguei a volta dele. Aham. Era muito novo, né? Então, assim, ele pode ter vivido com, e trabalhado com pessoas que não ajudavam ele a entender a coisa. Sim. E que, cara, está certíssimo o seu ponto de ver os
0: dois lados. Certinho, cara.
1: Mas eu entendo. De ver os dois lados. É, ele tem mágoas. E você sim, não tira sim. as mágoas das pessoas, virando para ele e falando assim: não, não fica assim. Não é bem assim, não, cara. Ou você vai apresentar argumentos que de fato o cara entenda, ou. Foda-se, você vai aceitar e vamos lá. É isso. Eu acho que ninguém teve também. condição de, de apresentar isso para ele. Mas, enfim, para mim, Vasco e River Plate, mas. Vasco e Manchester foi foda. Vasco e Palmeiras foi foda. Eu queria ter visto
0: um Fluminense e Manchester também.
1: Porra. Você ia ficar doido.
0: É porque o Manchester é meu time lá na Europa, cara. Enquanto o eu o Barcelona, o meu é Manchester United e vi, vi o teu time bater demais no meu em duas finais de UEFA Champions League, chateado,
1: inclusive. Pois é, isso aí a gente não vai, não vai discutir, porque se a gente for chegar nesse negócio de Barcelona e Manchester, aí a freguesia é maior Vasco e Fluminense. Aí <risos> é foda, é verdade,
0: mano. Vasco e Fluminense, não! É. Não, não cuspa no prato que você comeu, porque a gente sabe. Mas eu, eu dava sorte. Bebeto Fluminense. tricolor. Isso mesmo, cara, isso
1: mesmo. Eu dava sorte pro Fluminense, porque eu nunca trabalhei no Vasco e Fluminense que o Fluminense tenha perdido. Verdade, cara. Eu, eu, vi
0: o, eu vi os bastidores, curiosamente, porque eu sabia que você era vascaíno, eu vi os bastidores do Fluminense 3x0 no Vasco, primeira rodada da Guanabara 2017. Caralho, deu uma de PVC agora. É... é... Primeira rodada, eu vi os bastidores para ver tipo, se tinha alguma reação sua daquilo lá. Mas, enfim, isso aí é outra pauta. É pior, jogo com... pior jogo do Vasco.
1: Pior jogo do Vasco. Cara, aí eu vou te falar... Bom, eu vi muitos jogos ruins. Puta que pariu. Mas teve um Vasco e Cruzeiro. Aí eu vou falar um que eu fui, tá? Porque o outro eu já falei uhum. que eu vi pela televisão, então eu só sim, vou falar sim. um que eu fui. Cara, eu vi um Vasco e Cruzeiro. Na Libertadores de 2018, meu Jesus amado, o, o do Mineirão ou o jogo que vocês perderam? São Januário, o do Mineirão Puta foi 0x0. Um x 1 pariu, mas que jogo merda! O Vasco tomou-lhe uma sapatada e não contente, 3x0 tomar... no primeiro tempo, né? Foi, não contente, mas não jogou, foi porra nenhuma, sacou? Nada, Sim. nada, nada. Aham. Eu lembro que eu ficava na arquibancada gritando porque eu cometi um erro. Naquela época era uma parada tipo assim: você vai comprar um ingresso para um jogo do Vasco, você vai pagar 100 reais na Libertadores. Se você Sim. comprar os três, você paga é, 220, sei lá, um negócio desse. E uhum. você ainda ganha desconto de não sei quantos reais em uma camisa oficial do clube. Então, tipo assim, eu paguei uhum. 300 pratas para comprar uma camisa e os três ingressos. Falei, pô, lucro uhum. para caralho. Mas o meu amigo que me convenceu a fazer isso, depois ele foi muito xingado. Porque eu falei com ele, eu não queria nos três jogos, eu sabia que era merda. E eu fui obrigado a isso, porque eu comprei essa merda antecipado.
0: É, já tinha comprado aí. ia fazer o
1: quê? Mas, nossa, foi horrível o jogo. Eu gritava na arquibancada, mas eu gritava nome de jogadores horrorosos que passaram pelo Vasco, só para falar assim: vocês são piores do que eles. Vocês são piores do que Alex Pinho, Elitadeu, Bote, Bode, Siston. Mas uma Bahia já é ruim demais. Mas assim, eu ficava gritando os nomes. Cara, e... <risos> não é possível que vocês são piores do que eles, cara. E foram muito piores do que eles. Cara.
0: E contratação mais bizarra. Eu imagino que você tenha visto muitas, assim como eu também.
1: A francismar é uma coisa que não dá para entender.
0: Francis Mar, esse é o nome do troféu que eu copiei agora do Raiz Tricolor lá do canal Vídeo Podcast, eu tava em dúvida de botar o nome de jogador ruim, vou botar Francis Mar com tudo, pode continuar Cara, Francis
1: Mar, porque foi tipo assim realmente, já teve muitas contratações até piores do que ele, possivelmente mas puta que pariu porque assim, você tá lutando contra o rebaixamento você precisa muito de algum jogador pra Porra, cara, a gente precisa mudar aqui Fazer um fogo, aqui, cara. Tal. Eu... Francis Mar. Aí você vira e fala, peraí. Porra, calma aí, <risos> velho. Aí não... Porra, não tem como, sacou? Não tem, ah. não tem. Aí você e, bota o fogo lá que,
0: no chão. E olha que o Junior Dutra jogou no Vasco, né?
1: É, mas também... É que esse,
0: esse eu tenho uma mágoa profunda, assim, é, cara. Porque entendo. daquele ano de 2018 do Fluminense, eu tenho essa mágoa do Júnior Doutor. Que, meu, eu não suporto ver nem a cara dele pecado, cara. Mas é porque não dá. E contratação que empolgou muito e não vingou. Chama Montoya, isso O lateral? Não, não, é lateral, né?
1: O meio-campista colombiano? Que aí também eu vou, eu vou fazer minha culpa, porque eu tenho uma grande parcela dessa dessa expectativa criada em cima do cara. Porque, na época, eu trabalhava Ciabla no lance. É bom. Brincadeira. Não, foi, foi bizarro. Foi muito bizarro. Porque, assim, eu trabalhava para no lance contestar. na época. E, assim, eu vi vídeos do cara na internet que eu falei, porra, maluco, joga bem. Parte para cima, ensino antes o cara. E aí, quando ele chegou no aeroporto, é... se não me falha a memória, foi em 2014 que ele veio para o Vasco. Uhum. Não. Não foi 13? Foi... 15, por aí. Cara, ou foi 13 ou foi 14. É que eu lembro dele, eu lembro do. Foi 13. Lolo, do... Foi 13, foi 13. Não foi 14, não. Foi 13. Porque eu lembro que parou pra alguma competição internacional, foi pra Copa das Confederações. Uhum. Quando ele chegou no aeroporto, eu fui escalado pra, pra fazer a chegada dele pra Lance TV. E aí eu fui e uhum. tal, fiz uma entrevista e tal, não sei o que. Eu falei, Monstroia chegou no Vasco. <risos> E aí, tipo, ele demorou uns dois meses para poder estrear, porque estava esperando a documentação, que tem uma coisa que no futebol não dá para entender, que chama fax. Ninguém usa fax no mundo. What? Mas a documentação. É que custa mandar um WhatsApp, fax? né? Porra, e-mail, velho, e-mail. E-mail, pelo é, menos já. desde 1997, é obrigação. Já faz a força. Sabe, as grandes corporações terem um e-mail. E uhum. isso, a gente bota os clubes de futebol. Sim, velho, sim. Que porra, que fax que chega pra <risos> documentação do cara. Fax, velho. Eu acho que a dificuldade que tem de atraso do negócio de fax é achar uma máquina de fax. Pra sim. você poder receber o bagulho, sacou? Porque ninguém tem essa merda, só o futebol. Enfim. E o cara demorou uns dois meses pra estrear. Só que ele treinava muito bem. Eu fazia o dia-a-dia do Vasco pra lance TV e eu fazia todo dia um vídeo do Montoya destruindo no treino. E a torcida ficou maluca, cara. Era assim, 400 mil views, 500 mil, um milhão de views Cacete, na Lance cara. TV, nos vídeos do cara. Aí também eu não sou bobo nem nada, eu investia em todo dia tentar ah, fazer alguma óbvio, coisa dele. Mas corretíssimo. Mas, porra, quando o cara estreou, eu acho que ele treinou tanto que na hora de jogar ele esqueceu, enjoou. Ele que era Ele achou que era treino. Velho, não, não jogou foi porra nenhuma, não tinha corpo pra jogar. Depois que ele começou a jogar, o lance mais marcante dele foi durante um treino do Vasco no Cefã, lá na Avenida Brasil, uma parada da Marinha, ou aeronáutica, sei lá. Acho que é uhum. da Marinha.
0: Sei, sei, Ele
1: correu olhando para a bola assim pra trás e o Paulo Otuori tava no meio do campo orientando o time. Mas ele deu-lhe uma porrada no Paulo Otuori, que o Paulo Tuori rolou umas <risos> quatro vezes. <risos> E eu consegui filmar, e nesse dia era a entrevista do Paulo Autuário, aí eu fiz um vídeo, né, brincando com isso e tal, e perguntei, pô, Paulo Autuário, você caiu, cara, no choque com o Montoya, e aí você vê que eu tô mal, eu caí pra um frangote que não o Montoya, o cara não tem corpo pra <risos> porra nenhuma, ele me derrubou e me fez rolar. <risos> Muito bom, cara. Então assim, velho, foi o lance mais marcante dele desde que ele começou a jogar. E
0: você filmou, tá, tá nos créditos é, aí. Filmei
1: tudo. que <risos> Parecia Big Brother Montanha.
0: Bom, bom também. Bom, aí a gente gosta.
1: Era isso. E um jogador
0: e um jogo que não foi seu. Aí, no caso, que não foram do Vasco. Um jogador que você queria ter visto no Vasco e um jogo que você queria e falou, pô, queria que esse jogo fosse o Vasco.
1: um realista, tá? Não vou... Porque senão eu vou falar é, Messi. Não. É, colocar Messi vou é... Vou trazer é para a Realidade. É. Isso, isso mesmo. Cara, eu queria... Queria muito que o projeto Vasco-Ronaldinho Gaúcho... Ah, foi mal. Eu queria que esse projeto tivesse dado certo.
0: Ah, não adiantou de nada. No jogo de de apresentação, a gente perdeu. Mas é
1: o destino. Você sabe como é que é.
0: Nem É
1: foda. Mas assim... A grande questão é, eu acho que ele não ia jogar porra nenhuma, sacou? Mas ia ser muito do caralho ter uma camisa do Vasco escrita Ronaldinho. É isso,
0: cara. É exatamente isso. Eu não tenho mágoa nenhuma. Zero. Totalmente zero. Eu só tenho prazer de lembrar, de ver o meu maior ídolo jogando com a camisa do meu time.
1: É, eu, eu ia achar
0: muito foda. Mas eu acho que ele não ia jogar porra nenhuma, enfim, jogou. É. Jogar, enfim, ele tá, ia estar tá lá com a camisa do Vasco, e, e a gente, o Mário Bitcoins, Exato. brincadeira. Mário Bitcoins é complicado hoje em dia falar isso, o Pavão, é. é ele. Mas ele foi o,
1: foi o Peter passou que por trouxe cima. na
0: época, né? Ah, o Mário estava lá também. Eu sou o passapano do Mário, brincadeira.
1: Ele era diretor,
0: né? Do o Fio passa pano o Mário.
1: Não, que nem passa. dizem no
0: Twitter, eu tô brincando, não, eu tô brincando, cara, é que falam muito isso no Twitter.
1: É porque querem que ele dê porrada no cara, mas não tem como, né? Viu? Ah, como é que você vai dar porrada no seu chefe do trabalho publicamente, tipo isso? Não, fora isso, assim, vamos combinar. Você como tricolor, pega o começo do Campeonato Brasileiro 2020, barra 2021, né, já que terminou, qual a uhum. chance que você tinha, que você achava que tinha olhando para o elenco, chegar onde chegou?
0: Eu sou otimista. <risos> eu, o meu otimismo era décimo lugar. E até entrando nessa questão do Mário, cara, eu discordo de algumas coisas dele. Acho que ele e o Paulo Angione, em questão de entender de futebol, eles são ultrapassados. Mas em questão de finanças, ninguém, eu não, não consigo discordar do Mário. Não consigo, de verdade.
1: É porque a gente como torcedor vai sempre achar ponto para discordar. Mas assim, eu acho que O mínimo que o torcedor tinha que fazer nesse momento, depois da campanha que teve, é falar assim, é, o cara estava certo.
0: Eu Eu errei na minha avaliação e
1: o cara estava certo. Mas...
0: Mas é que você é torcedor, você entende como é que é. Quando começa a pegação de pé, não para mais.
1: Não para. Não para, mas também porque nós, como torcedores, somos facilmente influenciáveis. Isso Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Porque, assim, Rodrigo, a sua opinião tem que ser respeitada. Mas ela sim. é a sua opinião. Não quer dizer que ela é a verdade absoluta para todo mundo. Quer dizer que ela é a sua uhum. opinião. Para você, aquilo faz sentido. E você tem todo o direito de mudar ela daqui a um dia. Sim. Sacou? Mas sim, sim. eu acho que, assim, hoje em dia, o que a gente se perde muito, e eu tenho muito medo disso em relação a todos os influenciadores, e isso eu digo todos mesmo, é que, assim, às vezes, o cara entra numa de que, assim, eu comecei a falar mal desse cara, agora eu não vou recuar, porque senão uhum. meu público não vai aceitar, vai falar que eu sou falso. Sou passapano, enfim. Sacou? Não é assim, uhum. velho. também acho. tudo é uma desgraça e nem tudo é uma maravilha. Eu, é, as pessoas não sabem separar isso, é exatamente isso, cara. E aí, porra nós, como, como torcedores, apaixonados e tal, nós somos facilmente influenciáveis. Uhum. E, a, e... Quem influencia talvez não tenha noção do poder do que, que tá tem na mão. É isso mesmo. Ou sabe o poder que tem na mão e usa como, de forma maldosa. Tem que ter um é cuidado mesmo, muito cara. grande, sacou?
0: A gente brinca, né, com os negócios do Mário, ah, o Pavão, ah, não sei o quê. E realmente tem pontos que eu não concordo, e... mas tem pontos que eu também vou contra, às vezes, o pessoal que critica demais, cara. Uhum. Porque. Ele bancou a, 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 o fico do Odair e Sim. deu certo, cara. Então, uhum. como é que eu vou criticar? Por mais que o Odair tenha largado o trabalho no meio. E aí a gente já tá Daí falando não de é Fluminense. culpa dele. Não, claro que não. Como é que você vai segurar o Odair com uma proposta daquelas? É. é e aí a gente já tá falando de Fluminense. Vamos voltar pro tema do Vasco. É porque o Bebeto tá. gosta de falar de Fluminense. Ele ama é um o Fluminense. Eu, eu
1: gosto de falar de futebol, cara. Eu, eu amo não, futebol. Não, 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 tá... Mas a grande questão é que, assim, o Ronaldinho era um cara que eu queria ter visto com a camisa do meu time, mas não rolou. Só que eu vou trazer uma realidade. Um cara que chegou no Vasco e eu tinha muita vontade de ver esse cara jogando com a camisa do Vasco e ele não conseguiu render por conta de lesão. Foi o Luiz Fabiano. Cara, de verdade, eu tinha o sonho de ver o Luiz Fabiano jogando com a camisa do Vasco. Ah, Eu achava ele muito a cara cara, do Vasco. Mas jogou jogou, bem o tempinho. Mas ele jogou pouquíssimos jogos, sacou? Eu vou até pegar os números dele aqui exatos, porque eu acho que foram sete ou oito jogos. Eu lembro de um
0: gol. E, infelizmente, foi contra o meu time.
1: Então é normal você lembrar. O lance lance mais marcante dele, infelizmente, na passagem do Vasco, foi aquela coisa ridícula que o o índio, o árbitro, fez com ele num Vasco Flamengo.
0: Não, fora de questão. Também. Isso é, é ridículo, sacou? A arbitragem do Rio de Janeiro, às vezes, ela me impressiona um pouquinho. Tudo no Rio de Janeiro, enfim, é. envolvendo a federação, me impressiona um pouquinho, às vezes.
1: Mas eu tinha o um sonho de ver esse cara jogando com a camisa do Vasco. Eu achava ele foda pra caralho, sabe? Uhum. o centroavante foda. Ele fez 20 jogos 20 jogos no Vasco. Foram seis gols. Era isso que eu estava me confundindo. Eu achava ele um cara muito foda, de personalidade, fazedor de gol, brigador, literalmente brigador. Uhum. Porra, que comprava o barulho do time, que comprava o barulho do clube. Um, sabe, um cara dentro de campo que você via entrega. mas aí ele Nunca faltou isso caralho. em nenhum momento
0: ele... da, da carreira dele.
1: Não. Só que, porra, ele machucou pra caralho e não deu mais pra ele. Tanto que ele parou. Uhum. Então, porra, é um cara que eu queria, sacou? Sim. Muito a cara do Vasco. Mas... Um jogo de outra pessoa que eu queria é ter de visto outro no Meu, aí ah, eu vou botar a remontada do, do Barcelona em cima do PSG, cara. É o segundo
0: clubismo um futebol clube e é o segundo, é a segunda resposta que eu tenho sobre isso.
1: É. eu acho que se eu caralho. fizesse
0: um seria a terceira. E imagino para ti, como torcedor fanático do Barcelona, que tenha sido três vezes mais foda do que para todo mundo.
1: Porra, mas eu não consegui ver esse jogo, Rodrigo. Eu fico puto com isso, cara. Sério, cara? Eu vivi esse jogo de um jeito diferente. Porque foi. eu estava no Fluminense nessa época trabalhando. E foi o dia de uma viagem extremamente conturbada do Fluminense. Porque deu problema nos aeroportos, tanto do Rio, quanto do lugar que a gente ia. E agora eu não vou conseguir me lembrar se era Sinop ou se era...
0: Ah, foi a viagem conturbada, eu posso falar. Não, não, foi Sinop, para vocês
1: voltarem de Sinop. Não, mas aí já foi outro caso. Ah, foi outro caso? É, porque aí foi problema lá. A gente estava aqui no Rio, para sair do Rio, acho que foi para Criciúma.
0: Então pode ter sido. Mas é que eu lembro claramente da história daquela, que até foi você que editou, da história daquela Taça Guanabara, que o Fluminense voltou de ônibus, de
1: Sinop. Puta, aquilo foi um cu. Um, um. Não tem outra coisa para falar do que isso, cara. E assim, verdade, o Fluminense não teve nada a ver com a parada. Ninguém teve, porque é uma cidade que tem um aeroporto que quando fecha o tempo não tem e tem um voo. Esse. Uhum. Então assim, porra, que você vai fazer.
0: A gente teve que ir de ônibus até... Ah, cara, mas você tava lá com o Richarlison, o Elton Silva, muito da hora, cara um vídeozinho dos caras jogando truco no, no bastidor, acho que eu não Os caras
1: são loucos, sacou, cara? É muito maneiro, os caras são gente boa pra caralho. A torcida do Fluminense tem uma implicância com o Scarpa devido a tudo que aconteceu, e eu entendo, mas o cara era maneiro pra caralho. O Richarlison é um cara que... Ele voava... te dava
0: conteúdo, cara, o Richarlison te dava... O Richarlison, não, o Scarpa te dava conteúdo, ele era resenha e não
1: caia na pilha dos outros oava zoava todo mundo. Exato, ele, ele tem um vídeo bom. que ele
0: chama, ele chama o Orejuela de Zé Ruela e faz o Sornoso chamar isso de um jogo contra o Resende, eu acho. É. os bastidores, Pá, ó, você vê como eu lembro.
1: É, era é... muito maneiro, sacou? O Fluminense tinha um grupo ali bem maneiro. Então, porra, eu trocava uma resenha braba com o Marco Júnior, cara muito maneiro. Marco Júnior é... Nossa, o Marco Júnior é muito foda também. Cara. O Wellington Silva, um cara porra, muito respeito, foda, muito. sacou? E, Mas os caras aí... não respeito, não. É, aí é briga de torcida não tem <risos> o que contestar. Mas assim, cara, o Wellington, ele tem uma paixão pelo Fluminense absurda, só que é foda. Toda vez que ele chega no clube, alguém arruma uma crise. Cara, velho. É foda, mano.
0: Eu chorei junto com ele naquela entrevista, chorando lá. Tá sendo um papo clubista. Papo clubista não, papo clubista é o quadro de outro canal. Tá sendo um clubismo futebol clube e aqui dos dois, cara. Eu chorei junto com o Wellington naquele dia contra o Botafogo,
1: cara. ele, ele Ele tem muito sentimento, um sentimento muito forte pelo clube. Mas assim, hum. o Henrique Dourado e o Richarlison, puta que pariu, que dois caras cara foda, velho. <risos> puta, era muito maneiro. Cara, cara muito, muito
0: legal maneiro. saber que eu tô conversando com alguém que conviveu com esses caras, porque eu via os bastidores, que era, pra quem não entendeu ainda, o Bebeto que gravava e editava, do Fluminense mesmo, mesmo ele sendo vascaíno. É, cara, era muito legal, cara. E como eu falei, o cara que tá lá, ele tá precisando de umas aulinhas com o Bebeto. Vou conversar com eles. Pode conversar. E aí, para encerrar, cara, é... troféu Roberto Dinamite e troféu Francis Mar. Já falei uma cópia do, do canal 20 Podcast, que era o troféu, os dois do Fluminense, que era o troféu Thiago Silva e o troféu Júnior Dutro. Sim.
1: Cara, troféu Roberto Dinamite, a gente vai supor que é o melhor, né? Isso, isso pra mesmo. Mim, é, eu não posso é supor mesmo. que ele é o melhor, porque eu, de fato, nunca vi um jogo do Dinamite. Uhum. Mas, assim, eu... Eu fico sempre na dúvida, e me bate muito forte essa dúvida em vários momentos, por vários motivos, entre Juninho e Edmundo. Porque, assim, o Romário é foda pra caralho, mas o Romário é ídolo do Brasil. Sim. O Romário não pode ser ídolo de um time. O Romário é ídolo de todo mundo. Cara, cara muito é foda, legal esse ponto. O Romário, uhum. pra quem. Você não viveu, mas pra quem viveu a Copa de 94, cara, o Romário é Deus e é mesmo. E foi uhum. muito foda. Então, assim, eu não posso botar o Romário, então fico sempre entre Edmundo e Juninho. O Juninho fez o gol mais importante da minha vida. Se eu pudesse, eu tatuaria, mas eu não posso. Mas é, eu é complicado esse
0: negócio. É complicado, porque eu já queria fazer uma tatuagem do Fluminense, eu pensei, não, pensar lá na frente.
1: Eu não, eu não posso, mas eu, seria o momento que eu tatuaria, e eu acho foda. Uhum. Eu não consegui falar isso para ele quando, eu, quando ele trabalhou lá, porque eu encontrava muito pouco, mas eu queria muito. E se tudo der certo, eu vou conseguir marcar um jantar com ele lá em Lyon. Se mas com certo, certeza,
0: vou... com certeza, cara.
1: Mas assim, é... o Edmundo, cara, o Edmundo me fazia chorar todos os jogos. Porque o Edmundo tem o sentimento do torcedor vascaíno o Edmundo, pra mim, foi o melhor jogador do mundo em 97, e foi mesmo. E assim... É, concordo. O Ronaldo
0: jogou, foi pra caralho. Não vivi o ano de 97, mas concordo pelo que a
1: gente ouve falar. É, talvez tenha sido o melhor ano do Ronaldo também, como jogador, sacou? Em números. Abre que 2002 tem o fato da superação dele, o caralho, mas 97 o Ronaldo foi foda pra caralho também. Sim. Só que, velho, o que o Edmundo fez, cara, A torcida, óbvio que ia para ver o Vasco jogar. Mas quando o Edmundo não estava, era murcho. Eu lembro que, tipo, aquela época, você ouvir rádio, a programação esportiva de rádio, pré-jogo, pós-jogo, era uma coisa muito forte, muito forte. O rádio era muito forte ainda. Porque a televisão não tinha o alcance que tem hoje. E também não tinha o espaço né, que tem hoje para futebol. Então, cara... O Rodrigo, eu ligava o rádio de manhã cedo e antes de ir para os jogos com o meu cunhado na época, que ele que começou a me levar para os jogos e tal, a gente passava o dia ouvindo o rádio a prévia do que ia acontecer, e cada vez que falava do Edmundo, mostrava uma entrevista dele, velho, eu me arrepiava todo. Imagino que seria
0: o pré-jogo inteiro
1: falando do Edmundo era só dele, mas é que quando era dele, era foda pra caralho, sacou? Porque ele Sim. tava no momento muito foda. E, porra, tem uma música dele que é animal, né? Que é, tipo, foi, foi na final do Campeonato Brasileiro, era, tipo, assim, mundo é foda, dá porrada, é expulso e ainda joga. Porque foi uma mutreta muito foda que o Eurico fez naquela época pra mundo jogar o último jogo contra o Palmeiras aqui no Maracanã. Porque Sim. ele foi expulso no jogo lá. ele Aliás, ele estava pendurado com dois cartões amarelos. Ele recebeu o cartão amarelo que tiraria ele da final. Só que se ele recebesse o cartão vermelho, ele seria julgado. Só que o julgamento era depois da final. Sim. Então o Vasco entrou com um efeito suspensivo. Stonks. Total. O cara Verdadeiro só significado pra poder... de stonks. Cara, isso aí era o euriquismo, sacou? saber a brecha de cada coisinha, de cada coisa do regulamento do campeonato. Ele sabia todas as brechas. Numa época que, claro, era aceitável a pessoa fazer isso. Porque hoje em dia, se alguém faz isso, porra, não vai rolar, né?
0: É, são são épocas e épocas.
1: Exato. Mas, enfim, eu eu estou enrolando porque eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Mas eu vou ficar com Edmundos sei lá. Porque...
0: Eu achei que você ia ficar com o Juninho, me enganei. É,
1: eu não sei, cara. Eu, eu cada vez que você me pergunta mas compreendo, não julgo.
0: Não, compreendo, não julgo. E troféu Francis Mark, eu tinha colocado o troféu Abuda, cara, mas aí já que você falou que o Francis Mar era o mais bizarro, eu coloquei esse.
1: É, porque na verdade o Francis Mark tem todo um contexto, né? O Abuda é muito bom é, é também, mas o Francis Mark tem todo um contexto para Porra, mas aí, cara, eu vou te falar é difícil pra caralho. É difícil. Tem...
0: A gente, os clubes que vivem uma crise financeira maior, a gente sabe que tem muitos pra falar.
1: E assim, tem de linha e tem no gol. Porque o Vasco foi rebaixado em 2013 por conta de problema no gol, sacou? O goleiro da última
0: rodada era o Bruno, não era Bruno alguma coisa? Não, não, não era Bruno. foi. Como... Era.
1: Diogo Silva. Diogo
0: Silva, Eu ia falar Bruno Silva. Diogo não, Silva.
1: Diogo Silva, Ale... Alessandro e Michel Alves. Foram os três que, pouquinho, o melhor era sempre o que não jogava. Porque quando eu entrava para jogar, fazia piada igual o outro pior. Eu não sei se o Diogo não, Silva pegou o, aquele... se foi o Não, foi o
0: Alessandro, foi o Alessandro. O Diogo Silva, eu tô confundindo. O Diogo Silva foi goleiro do CSA depois. Foi o Alessandro.
1: O Diogo Silva está no Ceará.
0: É, mas ele foi goleiro do CSA, não foi? Não lembro, aí eu não vou conseguir lembrar. Na série, B do C... Na série A do CSA, pô, era ele, eu acho. Acho
1: que era Não, aí Não, era o Jordi.
0: Jordi, cara, tá né? eu sabia que tem era Tem que puxar na memória aqui, o era o Vasco. Jordi. Era o Jordi, era o Jordi. Falha de informação normal. normal. Não, mas,
1: cara, o Diogo Silva, eu vi um gol contra dele. Eu vou botar ele, tá? Assim, pode ser qualquer um. Sim, inclusive, o Eraso, sacou? Mas eu vou botar ele.
0: Putz, o Erazo.
1: Tem um lance do Diogo Silva, cara, é que eu nunca vou esquecer. Eu tava trabalhando em São Januário nesse jogo, porque era um jogo importante pro Vasco. Eu tava no, no lance. Uhum. e eu filmando a reação da torcida e o caralho não sei quem que é. caralho Rodrigo veio uma bola cruzada na área no escanteio ele foi sair pra socar puta mas aí ele com uma confiança fodida e sabe aquele momento eu tava com a câmera na mão, o microfone e eu olhei pra trás pra ver o escanteio caralho eu vi ele vindo socar com uma força do caralho uma vontade <risos> fodida o super homem tem um socão bonito na bola a bola foi pra trás e entrou Puta eu não lembro
0: desse lance daqui.
1: depois você bota aí, eu acho que foi 2x0 para o São Paulo em São Januário cara, eu não eu... lembro, cara, mas muito bom essa reação quem não lembra, por favor, joga aí eu não lembro se foi 2x0 ou 3x0 para São Paulo acho que se fudeu mas... <risos> que gol, cara tem um jogo também contra o Atlético Mineiro aí já era o Michel Alves que o... Não, o Michel
0: Alves é bizarro. Aquele gol contra pelo
1: Criciúma é bizarro. É, cara, mas esse contra o Atlético Mineiro não foi gol. O Ronaldinho tentou, ele foi socar a bola, a bola quicou, passou por cima dele, aí ele foi tentar dar um tapa, errou, aí o Ronaldinho <risos> chutou, a bola pegou na trave, a bola voltou no Tardelli, que tentou de briga. Uma coisa horrorosa. Mas, assim, era foda, cara, era foda. O Vasco foi rebaixado muito por conta de goleiro. Uhum. E não, aquele aí. ano de
0: 2013 foi assim conturbado para todo mundo, todo mundo aquele ano. Principalmente pela última rodada. É. E, pelo... e aí eu não sei
1: se é só conturbado ou se tem outra coisa envolvida aí.
0: Não, não, é, faça-se o regulamento. É isso que você está falando. Como não. disse o Mário, na... o Mário puxando conversa do Peter Pan. Peter Pan não, é do Peter Pan eu acho. Na... Falando do regulamento.
1: Mas, enfim. Não, mas Adore, é... isso aí eu, eu não sei se é conturbado o nome, essa cor. A gente não vai conseguir nunca provar. Mas, é cara, não é é normal sempre uma discussão eterna. Sacou? É,
0: uma discussão eterna. É muito estranho o que aconteceu é muito. Muito chato estranho. de discutir.
1: É. Não, acho que o Fluminense tenha nada a ver com a história, não. O Fluminense foi beneficiado por um erro dos outros. É, e é isso sacou? aí. É esse ponto mas, assim, que eu falo, e muita gente é mente fechada e não
0: aceita que. Vou falar nomes, cara. Foda-se. É, o Flamengo no sábado escala um jogador irregular e no domingo a portuguesa escala um jogador irregular, que coincidência porque se só, por, se só o Flamengo escalasse o Flamengo seria rebaixado
1: então que coincidência é, entre eu, aspas a gente nunca vai saber a verdade da parada sacou? mas eu te confesso que nesse estilo eu nunca vi no campeonato brasileiro uhum teve E aí a culpa sobra
0: a culpa sobra pro Fluminense em 2013. Porque foi
1: beneficiado, né? O grande beneficiado foi o Fluminense. É, e Agora, que pontos falam, cara? Eu acho sacanagem poucos meter... Quantos falam do
0: Flamengo nessa história?
1: Mas no Flamengo não, cara. Porque, assim, você botar que a culpa é do Flamengo é você ter a certeza que aconteceu alguma coisa ali, mas eu digo... Não que colocar, mas poucos falam do Flamengo
0: em si nessa história, cara. Para eles, a treta é Fluminense e Portuguesa no tribunal. Mas, cara, para quem tem o mínimo de estudo e procura ler sobre, cara, vê que vai vai um pouquinho mais além disso.
1: Pois é, então, eu acho assim... Os torcedores da Portuguesa são muito doídos com o Fluminense, né? Uhum. Eles tinham que ser doídos com o presidente deles, eles tinham que ser doídos é isso, com o departamento cara. de futebol deles que não informou ao técnico aquilo ali. Ou e eu até vi uma entrevista o que bem que polêmica. Né? Ou do pre... o que é
0: isso mesmo. Do presidente do... da portuguesa na época falando sobre o Flamengo, entendeu? E aí já não vai... Eu não vou afirmar aqui porque eu não tenho certeza da fonte, Eu lembro, só que eu lembro claramente na minha cabeça de ver uma entrevista do, do presidente do... da portuguesa depois que ele saiu falando sobre o Flamengo nesse caso. E aí a gente A, a gente é adora aquela, fugir
1: do roteiro, cara. É, mas é o seguinte, Rodrigo. Depois que dá a merda, você quer empurrar a pica pra alguém, né? Pra então, tu, assim, é, isso, cara. Até quando a gente, a gente, a gente vai, vai saber, a saber a que é verdade que o cara tá falando, sacou? Seria uhum. não prova. Se ele não tem prova, velho, você vira aqui e assim. Aí, o. Messi tá vindo pro Vasco, ele vai sair do Barcelona agora aí. Já acabou o contrato e tal, ele vai pro Vasco. Eu posso acreditar, porque você tá falando com uma certeza fodida, eu posso falar, pô, é, tem coisa aí que ele tá... Mas se você uhum. me traz nenhuma prova, velho, eu não tenho como virar e falar assim, é 100% certo isso aí que ele tá falando. Você só pode estar tá especulando, sondando, machucado, uhum. sei lá, bravata pra não, não cair é a, a culpa em cima de você das coisas, sei lá.
0: É isso, cara. Cara, e aí a gente chegando ao final desse podcast aqui, que foi uma entrevista, um clubismo futebol clube, um tudo, falando sobre Vasco e tudo que envolve o Vasco, até os rivais, como diria o Eurico, você precisa ter rivais, então os rivais envolvem o Vasco. Cara, agradecer ao Bebeto, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e quem puder estar compartilhando, enfim, e o último salve aqui
1: é sempre do convidado, Bebeto. Bom, primeiro, é só para dizer que, por ser jornalista, eu me sinto bem à vontade também para poder fazer perguntas. Né? Então, assim, foi, foi uma coisa clubista dos dois lados. Eu não deixei só a bola quicar para o meu lado, joguei para o seu também, por isso que <risos> <Joguei clubei>. pra... <risos> Então, não, não tem essa. Mas, enfim, Rodrigo, eu queria agradecer demais aí, cara, o convite, o carinho que, que você tem por mim, pelo meu trabalho. É, o nível de conhecimento que você mostrou do meu trabalho, isso me deixa... Cara, é emocionado, é feliz, é satisfeito, sei lá. Porque essa é a recompensa que a gente tem, entendeu? Sim. E você vai sentir isso cada vez mais, porque é só o começo de uma coisa que, que você vai explodir. E uhum. não para, cara. Porque não, quando eu estava começando também... É, eu ouvia não de todos os lados. Porque se hoje em dia tem muita gente que não entende o que é trabalhar na internet, o que precisa para trabalhar na internet, você imagine lá em 2007, 2008, que eu estava começando. Então eu Sim. tive muitas portas fechadas na minha cara, que eu tive que aprender sozinho e eu tive que pegar e fazer, sacou? Uhum. Então, eu acho que isso que você está fazendo, você fazer o seu podcast, você se dedicar ao seu perfil no Instagram, você criar um canal, ou você fazer Reels ou TikTok, sei lá, qualquer coisa que você sinta à vontade para comunicar com as pessoas a sua paixão pelo futebol é válido para caralho. Porque, no ruim, não é tempo gasto, é experiência que você está ganhando. É, é isso alguma mesmo, coisa que você é tá isso fazendo. que eu penso. Então, é isso que eu
0: penso, cara.
1: É isso, cara. Se dedica, porque não vai ter ninguém para falar para você você errou, você fez mal de ter feito isso. Cara, você fez para você aprender. E uhum. em algum momento da vida isso vai ser importante para você, ou da sua carreira, se você de fato quiser seguir como jornalista. Uhum. Então, toca aí, taca lepão nesse carinho, como diria lá o meme, <risos> E, velho, o que você precisar, você pode contar comigo. E o meu salve junto. Eu vou deixar para todo mundo que ficou acompanhando esse podcast aqui, porque, para mim, cara, não tem nada mais importante do que o meu público, velho. Eu, eu me dedico, eu me esforço, eu passo noite sem dormir para tentar agradar a pessoa que gasta o tempo dela para acompanhar o meu trabalho. Uhum. Então, para mim, não existe... É que não dá para dizer uma pessoa só, né? Mas, assim, não existe uma uma pessoa mais importante para mim do que o meu público. E aí, seja ele como for. A pessoa que acompanha o meu trabalho e me trata com algum carinho, tem todo o meu respeito. E que me trata com carinho, inclusive, para criticar. Porque eu não, não uhum. consigo que passe só carinho na minha cabeça, né? É tipo... Quando vem criticar, criticar seu basamento, saber
0: saber. Isso, isso mesmo. Saber o que está falando. Exato. Então, assim... Aqui também, eu também sempre me coloco à disposição disso, desde que seja uma crítica construtiva, cara. Todo mundo que está ouvindo pode falar sempre.
1: É isso. Porque é importante. Muita coisa que eu faço, as pessoas acham que é balela, mas eu realmente leio o comentário de todos os vídeos que que eu estou participando, seja produzindo, seja gravando, ou seja, apresentando. Uhum. Ou que eu tenha editado, enfim. eu De uhum. fato, eu leio todos. Porque, óbvio, tem muita coisa dali que eu falo assim: pô, esse cara não sabe o que está falando, velho. Essa pessoa que não tem a menor noção do que ela está falando e tal, mas tudo bem. Faz parte. Acontece assim mesmo. Uhum. Mas tem coisa dali que sai que me serve de experiência para criar uma coisa nova para outra parada, sacou? Sim, sim. E muitos jogos que eu fiz até hoje saíram daí. De ouvir pessoas, o que as pessoas querem. Então, para mim, o público é a coisa mais importante que tem, meu salve para todos eles.
0: Então é isso, cara. Valeu a todo mundo que ouviu até aqui. Valeu, Bebeto. E me sigam no.
1: Vou deixar na descrição.
0: Vou deixar na descrição, com certeza, mano. Pode deixar que eu não vou esquecer, não. Tô querendo bater 10 mil e tá
1: difícil pra cacete.
0: Eu tô querendo bater 1.200, não, brincadeira. Mas, cara, muito obrigado aí, Bebeto, e a todo mundo que ouviu. Valeu!